0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. Bonjour à tous.
1: On la une ce matin, le débat né de la hausse du prix de l'essence. Vos journaux se demandent ce matin comment le président Macron va trancher ce débat et surtout par quels moyens. Le pouvoir d'achat a dû sans plomb dans l'aile. La titre Le Canard. Ça, c'est le, les éléments de contexte. Prix des carburants. Macron veut éviter la fronde. C'est la une du Figaro. Quant aux Parisiens aujourd'hui en France, il titre Ce que l'État peut faire pour enrayer la hausse. Et Evroger, dans son édito du Parisien, écrit ceci « Baisser les taxes sur l'essence Une baisse de 5 centimes du litre Ça coûtera 2 milliards et demi. » Alors il y a le chèque carburant qui permet d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Matignon est pour une baisse des taxes, Bercy est pour le chèque, le président choisira dans l'opinion. Rémi Godot soutient le chèque qui évite de creuser trop les déficits et cible les ménages les plus modestes. Dans le Figaro, Gaëtan de Capelle estime ce débat Ubuesque. La politique du chèque ou de la détaxation conduit à des absurdités. Soulager sur fonds publics les automobilistes victimes d'une taxation prohibitive des carburants, elles-mêmes indispensables pour remplir les caisses d'un État-providence, qui compense les aléas de la vie avec de l'argent qu'il n'a pas. La formule est fracassante. Dans Les Échos, Cécile et élargit, elle, le débat.
0: Oui, la défense de la planète et le social ne font pas bon ménage, écrit l'éditorialiste
1: des Échos. Le vrai sujet, il est là. Le prix du carburant est un outil trop brûlant pour qu'on puisse s'en servir contre le réchauffement climatique. Quand le risque de contestation sociale ressurgit à la veille d'une présidentielle, l'arbitrage entre fin du monde et fin de mois se fait au profit du second, la fin de mois. Dans un pays traumatisé par les gilets jaunes, il y a des vérités écologiques qu'on ne peut pas dire. Alors que fait l'État Eh bien, il va compenser l'augmentation du prix de l'essence. Il va le faire, ça coûtera des milliards et en même temps, il prononce, il prolonge, c'est dans les échos page 12, le bonus de 6 000 euros à l'achat d'un véhicule électrique. C'est ça la transition énergétique. Pour quitter le tout pétrole, il faut subventionner conjoncturellement les Français qui roulent à l'essence, tout en les aidant structurellement à passer à l'électrique. Certains diraient que gouverner c'est choisir. Eh bien parfois non, il faut faire les deux. Hollande estime lui que gouverner, c'est affronter. Affronter, c'est effectivement le titre du livre de l'ex-président qui sort aujourd'hui. Hollande, canard d'atouva dans le Parisien en répondant aux questions de David Ducan. Les batailles Lilliputiennes de la gauche, Montebourg comparé à un zozo, Hidalgo qui, qui doit s'adresser à tous les Français et non pas à des corporations, Macron, une grenouille qui saute d'un nénuphar à l'autre. Le bilan de Macron la cholande est d'une rare minceur et ressemble, c'est là la pire vacherie, il ressemble à ce qu'aurait pu être le second quinquennat de Nicolas Sarkozy. Hollande donc, en tonton flingueur avec un livre qui ne ferme pas du tout la porte sans le dire à une candidature. Vu les ennemis qu'il s'est fait à gauche ce matin dans cette interview, ce sera pas facile de revenir.
0: La personnalité qui s'exprime ce matin dans Valeurs Actuelles
1: n'a, elle, qu'une seule cible et cette cible s'appelle Éric Zemmour. Et je vous propose de deviner qui est cette personnalité. On va faire une sorte de quiz. Qui déclare dans Valeurs Actuelles Zemmour s'attaque à l'électorat populaire avec une vision ultra-libérale de l'économie Qui a dit Zemmour propose la retraite à 64 ou 67 ans Moi, je propose la retraite à 60 ans avec 40 ans de cotisation. Qui déclare à valeurs actuelles dire que l'islam c'est l'islamisme, c'est prendre l'immense responsabilité de coaliser les musulmans avec l'islamisme Qui a dit « je récuse totalement sa vision de la femme » Un candidat de gauche, évidemment Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Anne Hidalgo, ni Xavier Bertrand non, c'est Marine Le Pen qui parle comme ça. Marine Le Pen, obligée de se garder à gauche de la concurrence de la droite classique, mais aussi à droite de celle d'Éric Zemmour. Procès en amateurisme, brevet d'antériorité sur l'immigration et cette formule de Marine Le Pen qui en dit long sur l'inquiétude du Rassemblement National. Il ne peut accéder au second tour. Il peut simplement m'empêcher d'être en tête au premier tour. Et dans le canard, il y a un dessin rigolo qui fait la synthèse de cette interview de Marine Le Pen à valeurs actuelles. Vous avez Jordan Bardella qui s'adresse à la candidate et qui lui lance, écoute, soit tu te concentres sur l'Elysée. En revanche, le débat de second tour avec Macron, tu le laisses à Éric Zemmour.
0: L'école à la une du monde, David. Les
1: politiques vous expliquent à longueur de journée que l'école est un sanctuaire, qu'il faut laisser élèves et enseignants étudier en paix. Mais en période électorale, chaque candidat tire l'éducation nationale à lui. Autorité, identité, laïcité, pouvoir d'achat des enseignants, chaque candidat se sert de l'école, explique le monde comme d'un marqueur politique. Mais le monde, lui aussi, a ses convictions. Quand il Met en avant les propos de la sociologue Barbara Fouquet, avec des grosses guillemets, en gros titre. Notre croyance dans une école méritocratique nous empêche de nous, empâche, de nous emparer des inégalités. » Et si c'était l'inverse Et si au contraire les inégalités s'étaient installées à l'école parce que nous avons renoncé à la méritocratie, à l'autorité et à l'apprentissage des savoirs fondamentaux Les parents qui choisissent une école hors contrat du réseau Espérance Banlieue ont peut-être cette conviction. Le Parisien Aujourd'hui en France consacre une double page ce matin à ce réseau éducatif contrôlé par l'État mais financé par des entreprises du privé et des entreprises du CAC 40. Il attire des élèves des quartiers en difficulté, le plus souvent musulmans, l'enseignement est... A confessionnel, les effectifs réduits, levée du drapeau français tous les matins, écriture syllabique, méthode de Singapour pour les maths et des résultats au-dessus de la moyenne nationale pour... 92 euros par mois 92 euros par mois les entreprises finançant le reste. De quoi faire réfléchir même si le réseau est évidemment critiqué par les syndicats de l'éducation nationale. Nous terminons avec le canard qui s'amuse à traduire l'Hidalgo dans le texte à partir d'un papier du Figaro. Au sujet de son mandat de maire Anne Hidalgo parle d'aventure démocratique. Sur la propreté de Paris, elle déclare « La perception de la propreté à Paris se fonde sur des constats relatifs à la malpropreté. Les détritus la maire de Paris parle de débris flottants. L'insalubrité, il est préférable d'évoquer la dérégulation des quartiers. Les SDF des personnes en situation de rue. La voie publique en désordre, des lieux pacifiés et multi-usages et des autoroutes citoyennes. Les salles de shoot, des pièces de consommation à moindre risque. Parler l'Hidalgo, c'est du boulot. François Hollande a peut-être raison quand il conseille à la maire de Paris de parler aux Français. J'ajouterai, si possible, en français.
0: David Abiquaire et sa revue de presse. Dans un instant, on va parler, eh bien, on va parler en Bruckner, Pascal Bruckner et mon invité comme euh, très souvent dans cette matinale de radio classique euh, c'est mercredi c'est donc l'heure de retrouver Pascal Bruckner dans Esprit libre dans moi